0: Simone Isenberg von two for more und natürlich Mabel, meine Goldie-Dame und weltbeste Mitarbeiterin. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer heutigen Folge, die ich ganz bewusst Rückblick genannt habe und nicht Jahresrückblick. Weil ich möchte dir nicht nur exakt von genau diesem Jahr erzählen, sondern einfach so ein bisschen den Verlauf von, ich habe mal gestartet, irgendwie online irgendwas zu machen, bis hin zu dem Punkt, wo ich bisher gekommen bin. Und ich warne dich vor, ich erzähle wirklich sehr viel aus dem Nähkästchen. Es ist kein Hundethema, sondern wirklich ein Thema, was Two for More betrifft, was mich, Simone Isenberg, betrifft. Ich habe selber letztes Jahr einen Jahresrückblick gehört von einer Unternehmerin und ich fand das so spannend. Ich habe die auch das ganze Jahr über verfolgt und ich fand gerade so spannend, dass sie so sehr auch mal von sich erzählt hat, von ihrer Firma erzählt hat und so. Und deswegen gehe ich davon aus, nicht nur ich finde sowas spannend, sondern bestimmt andere Menschen auch. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt tatsächlich auch mal. Also um diesen Podcast, diesen Film vorzubereiten, habe ich dieses Buch hier mal durchgeblättert. Das ist mein Kalender. Und in diesem Kalender auf Papier noch richtig schön... So antik, <lacht> nicht alles in Elektronik, habe ich alles mal durchgeblättert, weil ich dort wirklich alles aufschreibe. Und davon werde ich dir jetzt also erzählen. Als, der, als das erste Lockdown war, der erste Lockdown heißt es, glaube ich, da war ja, das ist ja nicht dieses Jahr gewesen, sondern es ist ja schon eine Weile her, da habe ich gedacht, Mensch, eigentlich... Das ist gar nicht so schlimm, weil natürlich ist es nicht schön. Aber auf der anderen Seite, ich wollte schon immer irgendwie online mal was machen und ach, da in diese Materie so reinschnuppern. Und es bot sich einfach perfekt an, das wirklich jetzt zu tun. Das habe ich dann auch gemacht und wir haben den Experten-Talk gegründet. Eine Kollegin von mir die Alex Angreg, eine weitere Kollegin von mir, die Nicole Schmitz, wir drei als Hundetrainerinnen und dann hatten wir noch die Verena Bachus bei uns, unsere Technikfrau und Moderatorin, die uns da unterstützt hat. Das hat total Spaß gemacht und ich habe technisch auch wirklich viel gelernt in der Zeit. Das muss ich sowieso fürs ganze Jahr sagen. Also ich muss echt sagen, ich habe mich da schon ganz gut entwickelt. Von so, äh, äh, wo muss ich jetzt drücken, bis hin zu, ach ja, ich weiß jetzt genau, den link da und das verschicken und dann das und dann das und das trage ich hier ein. Und da muss ich sagen, habe ich echt auf meinen alten Tag noch viel gelernt. Und dadurch macht es mir immer mehr Spaß, so ist es übrigens auch im Hundetraining, finde ich. Wenn dein Hund erstmal den Grundstock kann, dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Wenn es anfängt, dass du dich auf deinen Hund verlassen kannst oder wenn du sagen kannst, der Grundstock, das haben wir jetzt wirklich und jetzt können wir mal aufbauen darauf und können andere spannende Sachen machen, dann, finde ich, wird es erst richtig schön. Und deswegen finde ich so schade, dass so viele aufhören, wenn der Hund ein halbes Jahr oder ein Jahr ist, die hören nämlich gerade dann auf, wenn es richtig schön wird, kann ich dir nur empfehlen, dran zu bleiben, weil dann kannst du wirklich die Früchte ernten. Aber ich wollte ja gar nicht auf Hundetraining eingehen, passt nur gerade so gut. Wir haben also diesen Experten-Talk gemacht. Ich habe mich dadurch auch nochmal mit vielen Themen beschäftigt, viel ausdiskutiert, viel besprochen. Also das war wirklich toll. Und dann habe ich es in Angriff genommen und habe meinen ersten eigenen Kurs kreiert. Finde den für dich perfekten Traumhund. Das hat mir total Spaß gemacht. Da habe ich stundenlang erzählt und ausgeholt. Dieser, dieser Kurs hat, ich glaube, über zehn Stunden und noch länger Filmmaterial. Und wenn jemand wirklich interessiert ist und will ganz, ganz, ganz viel wissen, dann ist es auf jeden Fall ein toller Kurs. Und wenn aber jemand sagt, ich bin Hunde-Einsteiger und möchte wirklich jetzt nur wissen, welche Rasse ist jetzt irgendwie, welcher Hund und wie und wo und was ist jetzt für mich sinnvoll, dann warte noch ein kleines bisschen, hol dir dann den Kurs, weil ich den im Winter überarbeiten werde und noch mal mehr fokussieren werde. Ja, das hat total Spaß gemacht. Und wenn man sowas macht, also ich zumindest, wenn ich jetzt solche Kurse gebe, äh, kreiere, dann beschäftige ich mich auch mit dem Thema nochmal. Und das war einfach toll, weil da habe ich quasi meine Gedanken auch nochmal so richtig schön geordnet. Ja, jetzt muss ich mal spinzen, was kam dann als nächstes? Ah, genau, das Kartendeck. Das Kartendeck ist ja kein Online-Produkt in dem Sinne, es blendet ein bisschen. So, jetzt kann man es sehen. Für die, die es jetzt auf YouTube oder als Film gucken, die sehen jetzt auf jeden Fall das Kartendeck und ansonsten beschreibe ich es auf jeden Fall mal für die, die es nur hören. Das ist aufgebaut wie ein Kartenspiel. Du hast 55 Beschäftigungsideen und das ist aufgeteilt in drinnen und draußen die blauen Karten für drinnen, die grünen Karten grün in die Natur, in die grüne Natur raus für draußen und einfach schöne Beschäftigungsmöglichkeiten, leichte und schwere für große Hunde, für kleine Hunde, für Welpen schon was dabei, für erwachsene Hunde was dabei, für Senioren was dabei, also wirklich für jeden so. Und das war gar nicht mein Plan. Ich wollte gar kein Kartendeck machen, sondern meine Idee war, einen Coaching-Kalender zu machen denn ich werde öfters mal gefragt, Simone, was muss mein Hund denn jetzt schon können? Oh, Dann denke ich so, tja, das ist immer schwierig, genau zu sagen, nach wie vielen Tagen oder nach wie vielen Wochen oder nach wie vielen Monaten sollte der Hund was können. Und es mit mir zu vergleichen, ist auch blöd. Also, weil ich natürlich, ich bin besessen davon, mit meinem Hund zu trainieren. Und liebe das und habt ja auch genau das als Alltag. Und das haben ja normale Menschen sozusagen nicht. Ihr habt ja eure Arbeit auch. Ihr könnt euch nicht den ganzen Tag mit dem Hund beschäftigen. Und deswegen ist es natürlich auch, der Vergleich würde dann hinken. Naja, und dann habe ich aber gedacht, aber man könnte das trotzdem, könnte man so einen Coaching-Kalender machen. Also quasi wie so ein Kalender hier, wie ich den habe, könnte man ja genauso gut so einen Taschenkalender machen für Menschen mit Hund. Und dann entwickelt man was im Laufe des Jahres. Und dann kann man immer wieder nachgucken, man kann das eintragen. Heute habe ich geübt, das hat geklappt, das hat nicht geklappt. Wie so ein Tagebuch so ein bisschen. Die Idee fand ich spitze. Und dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen und habe alle, alle, alle Namen abfotografiert, aufgeschrieben von irgendwelchen Verlagen und habe die alle miteinander angeschrieben. Und die Münchner Verlagsgruppe, die hat tatsächlich gesagt, nee, also so ein Coaching-Kalender, den wollen wir nicht. Aber, Frau Isenberg, wie sieht's denn aus mit einem Kartendeck? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, warum nicht, mache ich. Und das war einfach toll. Das war auch ein ganz anderes arbeiten, genau das, was ich ja auch wollte, nämlich nicht aktiv mit den Hunden Hundestunden zu machen, sondern einfach mal was anderes zu machen. Und so habe ich... Hier gesessen, bei mir im Kloster und hab geschrieben, Mabel neben mir, mal in der Sonne draußen geschrieben, wenn das Wetter gut war. Dann weiß ich, habe ich in der Zeit auch einen Hund betreut, habe ein paar Tage bei den Menschen gewohnt, war nur mit Mabel und dem Hund dann dort. Hatte ich wieder Zeit, konnte ich da wieder schön schreiben und das hatte einfach was. Dann die Rücksprache mit dem Verlag und das lief alles flupp, flupp, flupp wie am Schnürchen. Das war wirklich toll. Und dann war es irgendwann fertig und ich hatte wirklich mein erstes selbstgemachtes Produkt in der Hand. Ich habe die Texte geschrieben, ich durfte auch, das ist ja Mabel auf dem Video, auf dem Video, auf dem Foto vorne vom Kartendeck drauf, ich durfte also das Foto stellen, ich durfte am Layout ein bisschen teilhaben und das war einfach toll, mal was ganz anderes und hat riesigen Spaß gemacht. Ja, dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du ja dein Kartendeck auch ein bisschen mit vermarkten. Werd also mal in deiner Facebook-Gruppe aktiver. Das habe ich auch gemacht. Ich habe immer mehr Mitglieder eingeladen und habe mehr Input gegeben, habe Lives gegeben, Impulse gepostet. Und auch das ist etwas, was sich jetzt im Laufe der Zeit wirklich sehr spannend entwickelt hat. Von anfänglich zu irgendwelchen dusseligen Videos, schlecht gemacht, viel zu hektisch, nicht richtig dargestellt, nicht vernünftig erklärt oder auch nicht vernünftig gezeigt, einfach, ja, da macht es halt irgendwie, also wirklich von so stümperhaft einfach mal ausprobieren und machen bis hin zu, wie ich finde, heute wirklich richtig guten Videos, richtig guten Input und ich habe inzwischen auch regelmäßig also nicht regelmäßig jede Woche, aber regelmäßig immer wieder habe ich auch Live-Workshops und der nächste ist im Dezember jetzt, am 16. zum Thema Leinenführigkeit und den ersten, jetzt greife ich ein bisschen vor, den ersten Workshop, den habe ich gemacht in meiner Besessenheit und Euphorie zweieinhalb Stunden viel zu lang. Das haben mit Sicherheit allen nachher die Köpfe schrecklich geraucht, aber auch das, darf man ja lernen, so ein Zeitmanagement und nicht auszuarten Und natürlich geht nicht alles Wissen in einen Workshop rein. Aber ich muss sagen, alle Teilnehmer bis auf zwei, drei sind wirklich trotzdem bis zum Schluss geblieben. Heißt für mich, ganz so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, und heißt für die Kunden vielleicht auch, ist ein wirklich wichtiges Thema für sie, wo sie wirklich auch mehr wissen wollen. Das werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch weitermachen und ausbauen. Und das war dieses Jahr auf jeden Fall auch schon eine sehr schöne und spannende Erfahrung. Dann hatte ich mir vorgenommen, einen Podcast zu machen. Ich liebe Podcasts. Ich finde Podcasts total schön. Du fährst im Auto von A nach B und statt dass du dir Werbung im Radio anhörst, suchst du dir ein spannendes Thema, wonach dir gerade ist, schaltest den Podcast ein und kriegst super schönen Input so ganz nebenher beim Autofahren. Ich liebe das. Die werde ich auf jeden Fall auch weitermachen. Ich habe schon ganz viele weitere aufgenommen und werde auch weiterhin ganz viele aufnehmen und ja, das bleibt auf jeden Fall und das war eine ganz tolle Erfahrung und auch da war das natürlich am Anfang so, äh, was sage ich denn jetzt und wie und was und ich hatte mir auch hier über meine Wohnung, hier oben drüber, einen Raum, einen Büroraum gemietet der war aber unterm Dach und dunkel und irgendwie halte das dann alles da drin. Und da saß ich also am Anfang in diesem Kämmerchen und habe meine ersten 1, 2, 3 Podcasts ausgesprochen, die wahrscheinlich, wenn ich sie mir jetzt nochmal anhören würde, würde ich wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und würde sagen, oh, was hast du denn da erzählt? Aber so ist das nun mal. Man fängt an, man probiert sich aus und ich persönlich finde nicht, dass alles perfekt sein muss, es reicht nicht von Anfang an, sondern dass man sich entwickeln darf, weil das ganze Leben ist Entwicklung. Alles, 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 alles ist Entwicklung. Ob es mit deinem Hund ist, die Beziehung zu deinem Hund entwickelt sich, ob das dein Job ist, den du machst, ob, du, ob es ein Hobby ist, ob es deine eigene Persönlichkeit ist, das hört nie auf. Es geht immer weiter in der Entwicklung und genau das finde ich ja so wahnsinnig spannend, und ich finde auch Lebensgeschichten total spannend. Und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben über meine Geschichte. Nicht, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich bin so mordswichtig und meine Geschichte ist so mordswichtig und deswegen muss ich jetzt unbedingt ein Buch über die wichtige Simone Isenberg schreiben, sondern einmal aus der Tatsache heraus, dass ich Lebensgeschichten einfach wirklich super spannend finde, und aus der Tatsache heraus, dass ich mal eine wirklich dramatische Diagnose hatte, eine psychologische, eine psychische Diagnose, und inzwischen ist davon nichts mehr übrig, sondern im Gegenteil, inzwischen lebe ich ein total wunderschönes und zufriedenes und glückliches Leben. Und ich wollte mit diesem Buch einfach Hoffnung machen und Mut geben, dass andere Menschen das auch schaffen, die vielleicht auch in psychischen Nöten sind. Und ja, gesagt, getan. Ich habe mich wieder mit dem Verlag zusammengetan. Und die haben gesagt, ja, okay, ähm, schreib doch mal was zur Probe. Dann gucken wir mal, ob wir einen Ghostwriter brauchen oder ob du dir tatsächlich selber schreiben kannst. Weil nicht jeder, der sagt, ich habe da ein spannendes Thema ist ja vielleicht auch, dass der sagt, ich schreibe auch gerne oder ich kann das vielleicht sogar auch ganz gut. Und war ja, ich also den Probetext eingereicht und siehe da, die haben gesagt, du brauchst keinen Ghostwriter, alles super, du kannst das selber schreiben. Trotzdem kriegst du eine Lektorin an deine Seite. Ganz, ganz spannende Zeit. Ich habe mich natürlich sehr mit meiner Vergangenheit auch beschäftigt, habe aber auch gemerkt, das ist wirklich alles abgeschlossen, mit allem Frieden geschlossen, alles gut. Da kann ich wirklich sehr schön und entspannt drüber schreiben. Und ja, dieses Buch ist dann Sommerum, ist es dann auch online, nicht online, ist es rausgegangen, erschienen und ich habe dazu schon eine Lesung gehalten und habe viel Feedback bekommen. Viele Menschen haben mir gesagt, Simone, vielen Dank, das hat mir total gut getan. Viele haben gesagt, boah, habe ich in zwei Tagen durchgelesen. Und das freut mich natürlich sehr, 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 weil ich möchte ja auch etwas geben mit meinen Sachen. Und wenn ich dann wirklich merke, ja, das hat geklappt. Es ist wirklich so, dass ich tatsächlich das, was ich mir damit gewünscht habe, dass ich das tatsächlich realisiert habe, dann ist es einfach nur schön. Ja, was kam noch nach dem Buch? Ich muss mal spinksen. Dann eine nicht so schöne Sache oder ja, gelernt habe ich daraus auch. Ich hatte einen Hundeplatz, eigentlich sehr schön, allerdings relativ nah an der Straße. Das hatte ich überhaupt nicht bedacht. Die ersten Kurse habe ich auf dem Platz gegeben, freitags, nachmittags. Da hast du dann eigentlich das Wort nicht verstanden. Da musste ich so total schreien in den Kursen. Das war gruselig. Das hatte ich dann irgendwann raus, zu welchen Zeiten kann man da ganz gut Training geben. Und dann war es aber leider so, dass die Firma, an die der Platz angeschlossen war, dass die Pleite gemacht hat. Und somit war der Platz wieder hinüber. Und ja, ich habe dann wieder wie in alten Zeiten trainiert, Dort, wo das Leben tobt. Und das könnte man jetzt sagen, ist ein Rückschritt. Aber ich empfinde das gar nicht als Rückschritt, sondern als eine Bereicherung für die Stunden. Weil wenn du auf einem Hundeplatz trainierst, und trainierst mit den Welpen und den Junghunden auf einem Hundeplatz. Dann begegnen dir keine Jogger, dir begegnen keine anderen Hunde, dir begegnen keine Fahrradfahrer. Es gibt keine gruseligen, brenzligen Situationen, weil du ja in einer Art Vakuum trainierst. Und ohne Hundeplatz hast du genau dieses Vakuum nicht mehr. Es ging also wieder raus in den Wald, in den Räderer Forst, in in Gütersloh, hier in Marienfeld, überall hier rundherum. Auch in der Klosterpforte hier bei uns habe ich viel trainiert und tue es natürlich noch. Und das ist toll, weil du hast eine Mischung aus, du kannst in Ruhe trainieren und Sachen üben. Und oh, da kommt eine unvorhergehende Situation. Zack, was müssen wir jetzt machen? Ich erkläre das. Und dadurch, dass es passiert ist, weiß der Kunde jetzt auch, ah, okay, so kann ich dann damit umgehen. Was also eigentlich schade war, war auf der anderen Seite genau super, dass das passiert ist. Und jetzt gibt es im Herbst, jetzt relativ hoch aktuell, ja, war jetzt Herbst, Übergang zu Winter. Und da gibt es jetzt vielleicht sogar die Gelegenheit, dass ich bald wieder auf einem Platz auch trainieren kann. Aber ich werde dabei bleiben, dass die Welpen und die Junghunde und dass wir die Einzelstunden, dass wir das doch wirklich ganz, ganz viel draußen machen, da, wo das Leben tobt. So habe ich damals mit Martin Rütter ja auch angefangen. Lang, lang ist es her. Aber da haben wir, Martin am Konrad Adenauer war ja in Köln und ich am Haus am See, da haben wir unsere Einzelstunden gegeben. Und das war immer das pralle Leben. Und das war toll, weil du hast wirklich mit deinem Trainer das üben können, was auch dein Alltag ist. Ja, dann, was gibt es noch zu erzählen? Es gibt privat noch zu erzählen, dass ich ja dabei bin, wieder ein vierbeiniges Familienmitglied in unsere Familie zu holen. Und ich war mir erst ganz sicher, es muss unbedingt ein Dacktoller sein, weil ein DuckToller, kleine Retrieverart, ich sag mal, der Border Collie unter den Retrievern ähm, ist schon ganz lange mein Traum. Und ich war auch bei einer Züchterin und ich war bei noch einer Züchterin. Ich habe mich viel damit beschäftigt und habe dann so gedacht, nee, mit dem, was ich so vorhabe und ah nee, es ist noch nicht ganz passend. Und deswegen wird es noch keinen Daktoller geben, sondern für eine Rasse, die etwas kleiner ist. Und ja, lass dich überraschen. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich klappt. Wenn es klappt, wird im Frühling ein neues Familienmitglied zu uns kommen. Und dann werde ich darüber natürlich ganz viel auch erzählen. Und das passt auch zu meinem nächsten Programm. Da möchte ich nämlich im nächsten Jahr Menschen mit Welpen und Junghunden betreuen. Und die unterstützen und weitere Kurse anbieten und Programme. Und das kann ich super, super schön dann mit dem eigenen Welpen alles zeigen und aufnehmen. Ja, alles in allem kann ich nur sagen, diese Zeit, Rückblick jetzt von diesem stümperhaften ersten Versuchen hin zu meinen Leinenführigkeitskursen, zu dem Traumhundprogramm, zu dem Buch, zu dem Kartendeck, das ist wirklich eine für mich ganz tolle Entwicklung und nicht nur eine tolle Entwicklung für mich. So nicht jetzt so, oh, ich bin so toll, ich habe mich jetzt hier so toll entwickelt, sondern einfach auch, es entsteht wirklich etwas. Es entsteht eine Marke, es entsteht wirklich ein Unternehmen, welches auch wirklich was zu sagen hat. Also wir haben wirklich was zu bieten und das ist einfach toll, das macht stolz. Und was mich auch stolz macht, sind meine Mitarbeiter. Ich habe eine Technikfee, die auch Hundetrainerin ist, gerade dabei ist, in den Endzügen ihre Prüfung zu machen. Und die hat mich super, super, super toll unterstützt die ganze Zeit. Es gibt eine weitere Trainerin, die ist noch mitten in der Ausbildung, die wird nächstes Jahr fertig und die zwei unterstützen mich jetzt schon so super gut. Es macht so Spaß, mit einem Team im Hintergrund an meiner Seite zu arbeiten. Hat so ein bisschen was von den alten Zeiten bei Martin Rütter, da waren wir ja ein Team Anfangs ja nur Martin und ich, aber später waren wir ein großes Team. Ich glaube, wir waren zehn Trainer, zehn Haupttrainer damals in Erftstadt. Und das war toll. Das ist eine totale Bereicherung, weil du kannst auch mal nachfragen, Mensch, wie siehst du das? Ich habe ja gerade einen schwierigen Fall. Und so kann man sich bereichern und noch mehr Qualität bieten. Und ja, es macht einfach Spaß. Ich bin einfach ein Teamplayer. Und deswegen ist es einfach wunderschön. Dann habe ich eine Bürofee. Die mich mit Rechnung schreiben und Bürokram unterstützt, ganz wichtig für mich. Denn ich muss gestehen, sehr ordentlich bin ich nicht oder nicht so ordentlich, wie es vielleicht gut wäre. Und deswegen suche ich mir halt Menschen, die halt ordentlich sind. Ich habe mir auch eine Aufräumerin tatsächlich geholt. Die hat mein ganzes Büro auf den Kopf gestellt und sortiert. Und ich kann euch sagen, dippi doppi ordentlich jetzt alles. Und das ist einfach gut, einfach gut. Ja, ihr wisst ja, ich wohne in einem Kloster, in einem Hotel. Die meisten wissen es schon. Und auch das ist etwas, was ich unbedingt gerne sagen möchte, weil ich immer umgezogen bin. Ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Freiburg gewohnt, ich habe auf Sylt gelebt, ich war in Frankreich, in Erftstadt, in Hürth, in Bonn, in Düsseldorf, also in Freiburg, wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Und alles miteinander war total toll und hat mich immer einen Schritt weitergebracht. Ich könnte mir nie vorstellen, dass ich hier in Gütersloh geboren und jetzt auch kein Mal weggegangen wäre. So bin ich halt, immer muss da Bewegung rein. Und ähm, jetzt bin ich aber in einer Wohnung, wo ich mir vorstellen könnte, dass es zum ersten Mal eine Wohnung wird, die wirklich fertig wird. Weil ich bin bisher immer wieder umgezogen, bevor überhaupt die Wohnung oder das Haus tippitoppi fertig waren. <lacht> Aber es scheint mir, als wenn es diesmal tatsächlich dazu kommt, dass ich fertig werde mit der Wohnung und wirklich richtig lange hier bleibe. Hier meine Hundestunden gebe, meine wip wochenenden gebe, meine Kreativität walten lassen kann. Und sofern du gerade mich als Film siehst, siehst du im Hintergrund so ganz komische Dinger. Ich wohne nämlich in einer ehemaligen Bäckerei und hier hinter wurde mal Brot und Pizza gebacken und deswegen dieser verrückte Hintergrund. Aber es wird eine der letzten Aufnahmen sein an dieser Stelle mit diesem Hintergrund, weil ich habe dir vorhin schon von den Beröchen erzählt, und ich habe einen neuen Raum, der ist nicht mehr über mir, sondern der ist jetzt neben mir. Und der ist deutlich schöner und deutlich heller. Und den mache ich jetzt richtig, richtig schick und gemütlich, damit sich meine Kunden, meine zwei- und vierbeinigen Kunden richtig wohlfühlen. Und gerade so wie heute, voll der Regen, dass wir auch beim Trockenen trainieren können. Und natürlich die VIP-Kunden hier von der Klosterpforte, dass die auch bei mir hier sich wohlfühlen. Und natürlich auch meine Mitarbeiterin, meine beiden Schmuckstücke. Ja, so, jetzt hast du ein bisschen was aus meinem Leben mitbekommen. Und ja, wenn das interessant ist, dann gib mir gerne mal ein Feedback dazu. Vielleicht sagst du auch, boah, das war ja langweilig alles. Dann gib mir auch dazu gerne Feedback, wenn du bestimmte Sachen genauer wissen möchtest. Viele haben mich gefragt zum Beispiel, ja, wie ist denn das mit dem Buchschreiben? Wie geht denn das? Was muss man denn da so tun? Gerne erzähle ich auch davon mal ein bisschen mehr. Und ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch zu sagen. Rückblicke kommen ja jetzt bestimmt ganz viele. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und bei mir ist es dieses Jahr alles etwas vorgeschoben, weil mein Jahr wird in Spanien enden, denn dort werde ich jetzt über den Winter arbeiten. Ich werde sowohl aktiv draußen mit Hunden arbeiten als auch wieder sehr viel online machen. Und auf die Online-Sachen darfst du natürlich gespannt sein. In meiner Facebook-Gruppe nehme ich euch natürlich mit, zeige euch ganz viel. Es werden Online-Kurse in Spanien entstehen mit wunderbarem Hintergrund, dem Meer und tollen Ausblicken. Und man kann traumhaft schön wandern dort auch, wo ich hingehe, an die Costa Blanca. Und traumhaft schöne Landschaften im Hinterland. Da werde ich auf jeden Fall mit dem Mäbelchen, was hier hinter mir liegt und chillt, werde ich auf jeden Fall tolle Wanderungen auch machen und ja werde dich natürlich immer bei mir haben und dich immer informieren und auf dem Laufenden halten. Wenn dieser Podcast, dieser YouTube-Film, wenn das rauskommt, ist natürlich schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Da neigt sich das Jahr wirklich dem Ende zu. Deswegen kann ich dir auf jeden Fall ganz herzlich schöne Feiertage wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr für dich, für deine Lieben und auch für deine Fellnase oder für deine Fellnasen, wenn du mehrere hast. Und vor allem wünsche ich dir für den Übergang, für genau für Silvester, dass es für deinen Hund oder deine Hunde nicht zu stressig wird. Bei der Mabel bin ich total dankbar, die ist ganz entspannt damit. Und ja, da würde ich mal sagen, habe ich alles richtig gemacht am Anfang, denn da habe ich wirklich sehr darauf hingearbeitet, dass sie wirklich geprägt ist auf alles, 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 was im Leben irgendwie passieren kann. Und da muss ich sagen, das ist mir wirklich ganz gut gelungen. Deswegen werden wir Silvester ganz entspannt sein. Und ich hoffe das für euch auch. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis bald im neuen Jahr. Eure Simone. Und natürlich Mabel, weltbeste, weltbeste Mitarbeiterin von Two for More. Alles Gute euch. Tschüss. Dieser Podcast ist zwar jetzt zu Ende, aber versprochen, es folgen noch viele weitere. Ich hoffe, du konntest wieder einiges daraus mitnehmen und hast gute Impulse für dich bekommen. Wenn dem so ist, freue ich mich über deinen Like und eine gute Bewertung. Bist du noch auf der Suche nach deinem Traumhund? Dann hol dir mein Traumhundprogramm unter to onlinede Möchtest du mich näher kennenlernen? Dann folge mir auf Instagram und komm in meine Facebook-Gruppe. Alle Infos dazu findest du hier unten in den Show -Notes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bedanke mich fürs Zuhören und sage bis bald! Deine Simone und natürlich Mabel.